0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Kelvar, die Tierwelt Mittelerdes. Kreaturen des Bösen, Teil 2. Spinnen. Die Spinnen Ardas waren große und sehr giftige Kreaturen. Dämonische Wesen, die aus der äußeren Dunkelheit gekommen waren. Anfangs konnten die Geister ihre Erscheinungsform noch wechseln, doch im Laufe der Zeit konnten sie die Spinnengestalt nicht mehr ablegen und so wurde diese zu ihrer endgültigen Erscheinungsform. Die mächtigsten und größten Exemplare waren die Weibchen – die Spinnengestalten waren lichtscheue Wesen, die sich in Schluchten, Gebirgen und dichten Wäldern einnisteten und dort auf ihre Beute lauerten. Sie beherrschten anscheinend verschiedene Sprachen und verwendeten sie in ihrer primitiven Art und Weise. Die Spinnen dienten nur sich selbst, konnten aber leicht durch das Angebot von Beute bestochen werden. Als Urmutter der später in Mittelerde auftretenden großen Spinnen gilt die Lichtfresserin Ungoliant, die im ersten Zeitalter in Beleriand verkehrte. Im Bunde mit dem dunklen Herrscher Melkor verschlang sie das Licht der zwei Bäume in Valinor. Als sich Melkor jedoch weigerte, ihr als Lohn den ihr versprochenen Silmaril zu überlassen, verfolgte sie ihn, bis sie von den Balrocks des dunklen Herrschers vertrieben wurde. Sie floh über die Eret Gorgoroth in das Tal Nandungorthep und paarte sich dort mit anderen großen Spinnen. Die Macht der großen Spinnen zeigte sich in Ungoliant, die sich nicht von Melkor betrügen ließ und es sogar vermochte, andere Waler einzuschüchtern und sogar zu täuschen. Die Spinnen von Nan wurden in ganz Beleriand gefürchtet. In ihre Fänge gerieten viele Reisende, darunter auch Aredel, Tochter von Fingolfin, die ihnen jedoch entkommen konnte. Ungolians letzte Tochter war die dämonische Kankra, die nach Mittelerde zog. Sie ließ sich in den Efel-Duath, an der Grenze Mordors, nieder, von wo aus sich ihre Brut in den Bergen der Gegend ausbreitete, gen Osten zog oder sich in das Baumdickicht des Düsterwaldes zurückzog. Ende des Dritten Zeitalters hielten sie einen Großteil des dämmerigen Waldes besetzt und spannten ihre dicken, klebrigen Netze. Diese Spinnen waren deutlich kleiner als Kankra, wenn auch nicht weniger gefährlich. Im Jahre 2941 des Dritten Zeitalters fingen sie Thorin und Co. bei ihrer Reise zum Erebor. Erst Bilbo Beutlin konnte die Zwerge befreien und die Spinnen schließlich vertreiben. Oft wird vermutet, dass J.R.R. Tolkiens negativ besetzte Position der Spinnen in dessen Werken daher rührte, dass Tolkien als Kleinkind einmal von einer Tarantel gebissen worden sei. Tolkien selber schrieb jedoch in einem Brief, dass er keine besondere Abneigung gegen Spinnen habe und auch kein Bedürfnis hätte, sie zu töten. Wie er weiterschrieb, pflegte er sie, lebend einzufangen und ins Freie zu setzen, wenn sich eine beispielsweise im Badezimmer niedergelassen hatte. Trolle In den Romanen sind Trolle riesige, menschenähnliche Wesen von geringer Intelligenz. Sie wurden von Melkor gezüchtet als Spott auf die Enns, die von Iluvatar geschaffenen Baumhirten. Die meisten Trolle waren bösartig und ungefähr doppelt so groß wie Menschen. Sie besaßen einen massigen Körperbau, wuchtige Schädel, schuppige, feste Haut und flache Füße ohne Zehen. Einige Exemplare konnten anscheinend auch mehr als nur einen Kopf haben. Die ersten Trolle waren aus Felsgestein erschaffene Nachahmungen der Enns. Sie waren sehr unvollkommen, denn im Sonnenlicht wurden sie wieder zu dem Material, aus dem sie gemacht waren. Deshalb waren sie auch nachtaktive Wesen. Gegen Ende des Ersten Zeitalters waren Trolle unintelligent und stumpfsinnig. Sie sprachen nur sehr wenig, da sie über keine eigene Sprache verfügten, sondern nur wenige Worte von den Orks übernahmen. Im Dritten Zeitalter gebrauchten einige wenige Trolle, wie die Steintrolle der Westlande, auch eine verschandelte Form der gemeinsamen Sprache, Westron. Es ist nicht bekannt, wie Melkor und später auch Sauron die Trolle züchtete, aber baumbart zufolge wurden sie als Verhöhnung der Enns erschaffen. Dies lässt jedoch nicht darauf schließen, dass das Volk der Baumhirten zur Zucht der Trolle missbraucht wurde. Sicher ist jedenfalls, dass Trolle eine Mutation einer anderen Rasse aus Arda darstellten, da weder Melkor noch Sauron Zugang zum geheimen Feuer hatten und daher nur schon bestehende Lebewesen verunstalten konnten. Sicher ist auch, dass bestimmte Trollarten mit Hilfe von Stein geschaffen wurden, da es mehrmals als Ursprungsmaterial dieser Rasse genannt wird. Während der Kriege von Beleriand hatte Gothmog, der Fürst der Balrogs, eine aus Trollen formierte Leibwache. Während der Nirnaeth Arnoedat konnte Hurin diese Trolle besiegen, jedoch ließ ihr magisches Blut seine Axt schmelzen und so konnten die Orks den tapferen Krieger fesseln und einem Befehl entsprechend an Morgoth überbringen. Diese Gefangennahme beendete auch die Nirnaeth Arnoedad, in deren Verlauf Morgoth klar über das Bündnis der Elben, Menschen und Zwerge triumphierte. Unzählige Trolle starben im Krieg des Zorns, jene, die jedoch überlebten, sammelten sich um Sauron. Im Zweiten und Dritten Zeitalter waren Trolle stets unter Saurons stärksten Kämpfern. Tolkien nutzte viele verschiedene Begriffe für Trollarten, wobei nicht auszuschließen ist, dass sich manche Arten überschneiden. Namentlich erwähnte Trollarten Bergtrolle werden erwähnt, als sie im Ringkrieg die Riesenramme Grond dazu benutzen, um das Haupttor von Minas Tirith zu durchbrechen. Anzunehmen ist, dass sie ursprünglich in den Bergen lebten. Da sie dazu auserwählt wurden, Grond zu tragen, ist es naheliegend, dass sie besonders starke gewesen waren. Halbtrolle oder Trollmenschen kämpften in der Schlacht auf den Pelennorfeldern. Es ist jedoch ungeklärt, ob diese Wesen trollischen Ursprungs waren oder einfach nur mit ihnen verglichen wurden. Höhlentrolle lebten in Moria. Sie werden als Trolle mit dunkelgrüner, schuppiger Haut und schwarzem Blut beschrieben. Die Gefährten mussten in den Höhlen von Moria gegen einen Höhlentroll bestehen. Hügeltrolle wurden in Bezug auf den Tod von Arador, dem Großvater von Aragorn Zweiten, erwähnt. Eigentlich beschreibt Tolkien die Trolle des Nordens als Steintrolle, was darauf schließen lässt, dass Hügeltrolle eine Unterart derselben waren. Die Olokai wurden von Sauron auf unbekannte Art und Weise gegen Ende des Dritten Zeitalters gezüchtet. Im Gegensatz zu anderen Trollarten besaßen die Olokai eine bösartige Intelligenz. Sie waren noch größer und stärker als normale Trolle und ertrugen Sonnenlicht ohne Probleme, weshalb sie fälschlicherweise manchmal für Riesenorks gehalten wurden. Schneetrolle werden nur im Zusammenhang mit Helm Hammerhand erwähnt. Da dieser im langen Winter in weißer Kleidung kämpfte, wurde er mit Schneetrollen verglichen. Man kann daraus schließen, dass Schneetrolle weiß waren und in kalten Klimaten lebten. Mehr ist über sie nicht bekannt. Steintrolle sind Trolle, die versteinern, sobald sie vom Sonnenlicht getroffen werden, zum Beispiel die Trolle in »Der Hobbit«. Sie konnten sprechen und gebrauchten eine verunstaltete Form des Westrons. Wächter im Wasser Der Wächter im Wasser war eine Wasserkreatur, die das erste Mal Ende des Dritten Zeitalters in dem See, der durch den aufgestauten Sirannon vor dem Vesturm Morias entstanden war, auftauchte. Ähnlich einem Kraken hatte die Kreatur lange gekrümmte Fangarme, die blassgrün und an ihren Enden mit fingerähnlichen Fortsätzen versehen waren. Sie verpestete das Wasser um sich herum mit einem widerlichen Gestank. Sie war keine der unter Sauron agierenden Kreaturen, sondern ähnlich wie Kankra oder der Drache Smaug, ein Wesen mit einem eigenen bösen Willen. Wölfe Wölfe waren böse und heimtückische Kreaturen. Sie waren oft mit anderen dunklen Kreaturen im Bunde, etwa den Orks, die auch auf ihnen ritten. Die dunklen Herrscher Melkor und Sauron sperrten Geister in Wolfskörper. Die so gezüchteten, nun Wehrwölfe genannten Kreaturen, waren besonders stark und der dunklen Macht grausame Diener. Legendäre Wehrwölfe waren Draugluin und Karcharoth. Im dritten Zeitalter waren Wölfe vor allem östlich des Nebelgebirges in Wilderland beheimatet. Die dort in Rudeln lebenden Tiere wurden auch wilde Wölfe oder Warge genannt. Sie waren in gewissem Maße intelligent und besaßen eine eigene Sprache – weiter nördlich, in den verschneiten Ebenen Vorochels lebten die Weißen Wölfe. Warge Warge waren heimtückisch und angriffslustig, fürchteten aber das Feuer. Sie verbündeten sich bei ihren Streifzügen durch die Talwälder nicht selten mit Orks, welche die Warge auch als Reittiere nutzten. Ende des Dritten Zeitalters griffen sie häufiger, auch zusammen mit den Orks der nahen Berge, die Menschensiedlungen westlich des Anduin an. Im Jahre 2941 fanden sich die Waage auf einer Waldlichtung nahe dem Gebirge ein, um die Orks zu treffen, mit denen sie erneut einen Angriff auf die Waldmenschen planten. Unglücklicherweise waren Gandalf, Bilbo Beutlin sowie Thorin und seine Gefährten kurz zuvor auf diese Lichtung gekommen, nachdem sie knapp einem Erdrutsch entgangen waren. Sie konnten sich in letzter Sekunde vor den Wagen in das Geäst einiger Bäume flüchten. Die wilden Wölfe hatten sie aber schon längst gewittert und belauerten sie nun, weil sie dachten, dass die Zwerge vielleicht Verbündete der verhassten Waldmenschen seien. Gandalf steckte daraufhin ein paar Kiefernzapfen an und warf sie in die Wolfsversammlung. Das Fell einiger Tiere fing sofort Feuer, und den Alpha-Wolf traf ein brennender Zapfen direkt auf die Nase. Kurz darauf jedoch erschienen die Orks, die einen Feuerring um die Bäume der Gefährten legten. Zuletzt wurden sie aber von den Adlern gerettet. In der Schlacht der fünf Heere im Herbst des Jahres 2941 im Dritten Zeitalter kämpften sie zusammen mit dem Orkheer und wurden besiegt. Zur Zeit des Ringkrieges durchstreiften sie auch die Gegenden westlich des Gebirges. So griff ein Rudel wilder Waage die Gemeinschaft des Ringes 3018 bei ihrer Überquerung der Berge an. Ob schon sie besiegt werden konnten, erschien es doch merkwürdig, dass die Kadaver der Tiere am nächsten Morgen verschwunden waren. Dies könnte eventuell darauf hindeuten, dass Saruman etwas mit ihrem Erscheinen zu tun gehabt haben könnte. Die Waage griffen auch die Krieger bei der Schlacht von Helm's Klamm an und waren somit zumindest mit den Dunländern und den Orkieren Sarumans im Bunde. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.